0: della crisi della coppia dopo i figli e ho invitato... Una persona che conoscete già benissimo perché ha fatto quattro podcast con me Barbara, ciao Barbara Ciao Natalia, ciao a tutte Ormai facciamo questo podcast in co-partnership, cioè le facciamo insieme Le persone che hanno ascoltato solo le nostre puntate insieme penseranno che facciamo questo podcast insieme Magari metto la tua foto sulla copertina, che dici? Eh
1: perché no, sono tipo il prezzemolo, sì. ogni tanto rispunto
0: <ride> Allora, ho invitato Barbara per parlare della crisi della coppia dopo i film Perché io questo l'ho sentito tantissime volte, l'ho provato in parte anche su di me e l'arrivo del figlio e spesso l'arrivo del primo figlio è una delle crisi più grandi che una coppia... Deve affrontare. Forse mettiamo da parte le crisi dovute, che ne so, a tradimenti, a le crisi dovute a, a grandi problemi economici, le crisi dovute a trasferimenti, ok? Quelle sono forse un pochino più grandi, ma diamo per scontato che, che tutto questo vada bene e arriva un bambino. Ecco, questo è un cambiamento veramente epocale. E parleremo oggi di quello che succede in una coppia quando arriva un bambino. Delle cose meno positive, perché a quelle un po Diamo tantissimo spazio, anzi, spesso le coppie giovani, soprattutto le persone che non hanno tante persone con figli intorno a loro, tante famiglie, pensano che con l'arrivo di figlie avranno accesso a una specie di felicità superiore. Proveranno soltanto sentimenti positivi, ci sarà qualcosa di speciale, di magico nella loro vita. Forse, grazie agli ormoni, i primi mesi e le prime settimane, succede proprio questo: soprattutto se non ci sono problemi di salute problemi di soldi e altre complicanze, ma quasi per tutti arriva sempre il momento in cui una crisi si palesa, il risentimento, ah ma tu non hai fatto quello che volevo, ah ma mi aspettavo che questo sarebbe stato diverso, ah mi sento stanca, ah non dormo e a letto come va, ma io non riesco più a mangiare se, se non sto in piedi ma come mai quando andiamo a casa di amici io sono in piedi a, a, ad la bambina mentre tu ti bevi la birra e fai l'aperitivo con i tuoi amici come se niente fosse parleremo di tutto questo e prima di iniziare vorrei invitarvi a una sfida sì, una sfida detta in inglese challenge, perché io e Barbara abbiamo organizzato questa sfida che inizia il 13 ottobre che si chiama mammificarsi senza arrabbiare dalla gestione della rabbia alla comunicazione con il partner. Iniziamo il 13 ottobre e dal 13 ottobre, se vi iscrivete al link che vi lascio nella descrizione di questo podcast, vi arriveranno un'email al giorno. Facciamo una pausetta durante il weekend per non esagerare con i contenuti, ma parleremo di rabbia femminile. Ci saranno sia riflessioni nostre sul tema, sia esercizi per voi. Quindi dicevo, rabbia femminile. Perché i capricci ci fanno arrabbiare? Ecco, questa è una domanda che forse interessa e incuriosisce a tante mamme. Perché gli uomini ci fanno arrabbiare? Lo so, questo, di questo parlo tantissimo sul mio Instagram, ma non è mai abbastanza. Nella challenge scoprirete delle cose che non ho mai raccontato a riguardo. Parleremo del potere della condivisione per abbattere i tabù. E poi, il 19 ottobre, terremo un webinar sul tema Il carico mentale Era rabbia con il partner. Come comunicare in modo meno arrabbiato ed efficace con il partner in cinque passi. La challenge ragazze sarà gratuita, dovrete invitare amiche, le le ragazze, le mamme del gruppo Whatsapp, le mamme del gruppo Facebook, le cugine, le sorelle, invitate tutte perché più siamo più ci divertiamo. Io ne parlerò anche sul mio Instagram, condividerò i contenuti e gli esercizi più interessanti, quindi non vedo l'ora, è la prima volta che lo facciamo barbara che forse non ve l'ho detto ma sicuramente se ascoltate questo podcast lo sapete già barbara è psicoterapeuta e psicologa si occupa di mamme si occupa di coppie, ha fatto lei gli esercizi sono esercizi inediti abbiamo fatto tanta tanta ricerca per preparare questi contenuti e spero, e spero di vedervi partecipare numerose ma adesso passiamo a noi perché anche oggi vi abbiamo portato un libro un libricino americano che parla della coppia dopo il come vi dicevo in inglese il titolo è What about us? Quindi che ne sarà di noi? L'autrice si chiama Karen Klayman. Karen Klayman si occupa di solito di depressione post parto e ha scritto questo libro che in realtà è un libro a fumetti. È solo in inglese, quindi io e Barbara ci siamo messe, l'abbiamo letto per voi e oggi parleremo, prenderemo spunto da questo libro per parlare della coppia dopo i figli. E iniziamo subito perché ho parlato come una macchinetta fino ad ora. Adesso do la parola alla mia Barbara. Ecco, Barbara Karen Clayman in questo libretto parla di un concetto che a me è piaciuto tantissimo, quello del circle of affection, no? Tu l'hai tradotto benissimo, quindi lascio la parola a te, spiegaci che cos'è questo circle of affection e come possa aiutare le coppie a superare, a pensare a loro stessi dopo i figli. Sì,
1: allora, intanto per tradurlo potremmo chiamarlo il cerchio della coppia ed è un costrutto che la dottoressa Clayman in realtà ha costruito ha inventato proprio in ambito clinico, quindi la sua esperienza, più di 30 anni di esperienza nel lavorare con eh, le donne nel postparto e nelle, con le coppie nel postparto, l'hanno portata a ideare un po' questo concetto. E in questo, in questo libretto a fumetti, quindi divulgativo, eh, ha cercato di renderlo comprensibile per tutti. Qual è la teoria che sta alla base? Secondo la dottoressa Clayman, noi come coppie abbiamo una sorta di, di bolla, che eh, racchiude contemporaneamente noi, il nostro partner e l'insieme di tutti i nostri bisogni, i nostri desideri, i nostri progetti per il futuro, i nostri sogni, ma anche le nostre preoccupazioni, le nostre paure. E eh, questa bolla che si crea eh, quando si forma la coppia, nella normale vita di una coppia, viene un po' bombardata dall'esterno, quindi proprio immaginatevi una bolla eh, di sapone, quindi comunque fragile nei suoi equilibri che riceve dall'esterno un sacco di spinte per esempio la perdita di un lavoro può portare un bello spintone una difficoltà economica una malattia ma anche cose abbastanza più quotidiane non so, un trasloco piuttosto che decidere di adottare un cane o ancora una piccola discussione all'interno della famiglia quindi la bolla è lì e deve cercare di resistere a tutti questi colpi. Eh, Se la coppia è una coppia che funziona, una coppia in cui la comunicazione è buona, generalmente resiste. E la dottoressa Kleiman ci dice una cosa, quando arriva in particolare il primo figlio, ma quando arriva un figlio, anche il secondo, anche il terzo, come dicevi bene tu, questa bolla riceve una pressione fortissima. Una pressione che eh, spesso supera eh, i colpi precedenti e rischia di far esplodere la bolla. Quindi sta la coppia cercare le risorse, cercare di prendersi cura l'uno dell'altra per rendere questa bolla, non una bolla di sapone, ma una bolla un pochino più resistente, un pochino anche più elastica no? quindi eh, sapete che è un concetto che porto spesso no? che non è tanto la resilienza che va così tanto di moda in questo momento, che è un termine così che usiamo spesso anche sui social ma proprio il fatto di essere elastici perché soltanto una, un materiale elastico è in grado di attutire gli urti, i materiali rigidi anche quando si usano per le costruzioni invece tendono a spezzarsi più facilmente, quindi questa bolla deve diventare non tanto una bolla di sapone ma una bolla un pochino più solida ma soprattutto elastica quindi in grado di cambiare un pochino forma nel momento in cui arriva un bambino ma rimanendo compatta senza perdere dei pezzi e continuando a legare i due membri della
0: coppia esatto e tra l'altro la dottoressa Kreiman offre anche un esercizio carino cioè lei proprio propone di disegnare una bolla dove ci siete tu e il partner o tu l'ascoltatrice o l'ascoltatore e la partner e fare delle frecce e in queste frecce, in corrispondenza delle frecce, aggiungere delle cose che vi fanno sentire uniti, che vi fanno sentire bene nella coppia, che a vostro avviso vi fanno sentire insieme felici o anche solo sereni. Sei d'accordo con questo esercizio perché Barbara è la regina degli esercizi?
1: <ride> sì, sì, è un buon esercizio eh, anche perché permette di eh, focalizzarsi: focalizzarsi prima su quello che è all'esterno della coppia e poi su quello che è all'interno. No? Lei dice appunto di eh, elencare un po' tutti i fattori all'esterno della coppia, ma poi anche riuscire a tornare all'interno no quindi una domanda che lei fa è eh, come vi sentite dentro quella bolla questa bolla in questo momento è una bolla che ovviamente è invisibile non, non esiste nella realtà quindi spesso non ci pensiamo che la coppia è uno spazio mentale che abitiamo nel quale noi ci troviamo e ci possiamo trovare bene ci possiamo trovare male ma che occupa uno spazio nelle nostre vite è un'immagine che secondo me aiuta a focalizzare molto più di altre il concetto di coppia perché se no pensiamo solo che la coppia sia io e te no? finisce lì invece no siamo io e te e l'insieme di, di, dei miei bisogni dei tuoi bisogni dei miei desideri dei tuoi desideri mm-hmm. cioè è molto più complesso di così è più che la somma di due persone, la coppia. Sono d'accordo,
0: assolutamente. Però, è anche vero, che quando arriva un figlio, io mi ricordo che quando ho iniziato il mio lavoro su Instagram, avevo scritto di, di quest'altra metafora della coppia. Non so se è pertinente, ma ve la dico, la butto lì, magari a qualcuno aiuta. E avevo detto che... La coppia che ha un figlio è, è come può essere paragonata a due anelli di d'oro, per esempio, due cerchi concentrici che sono attaccati l'uno all'altro. No sono attaccati. Con l'arrivo di un figlio, arriva. Nel gioco un altro cerchio concentrico, un altro anello che bisogna attaccare a entrambi di questi anelli, quindi tutta la dinamica che esiste già in quella famiglia va cambiata. Non c'è più l'energia di, una, di un partner nella coppia che va in direzione dell'energia dell'altro, comunque non c'è solo l'aiuto, il supporto verso una persona, no, ci sono tre persone, o anche quattro, anche cinque, quindi non ci sono solo due cerchi, due anelli attaccati uno all'altro, ce ne sono tre e questo cambia le cose con Barbara vorremmo parlare proprio delle situazioni banali delle situazioni quotidiane che ci mettono in crisi come coppia Parto io, Barbara. Karen Kleinman parla, per esempio, della, um, della situazione in cui gran parte delle coppie si trovano quando hanno un bambino piccolo. Per esempio la situazione del genitore primario, di solito in Italia è la madre che fa, anzi, è obbligatoria la maternità, non è facoltativa. Quindi i primi mesi è la madre a prendersi cura dei figli. E la madre ha anche questa sensazione, e spesso questa sensazione è anche vera, uh, corrisponde alla verità di saper fare le cose meglio di saper cambiare quel pannolino meglio e quindi se io mi immagino e credo che sia successo anche a me anche se forse non me lo ricordo forse ero troppo stanca per dire queste cose a mio marito ma immaginate la situazione lei che guarda lui che sta cambiando un pannolino e gli dice eh no lo stai mettendo troppo stretto, e eh no, se lo metti così, se è troppo aperto, gli, esci, gli esce la cacca, e poi si fa tutti i film di quando lei andrà magari al negozio, al bambino uscirà la cacca, e non potrà più, cioè, e i, due, le due, i due partner non si incontrano, lui si sente incapace, e lei si sente responsabilizzata, e si sente il genitore primario, ma sente anche di avere un partner che non è capace a farlo, ecco, perché questa situazione crea la crisi e come uscirne?
1: Allora, intanto, è davvero faticoso per entrambe le parti, perché se ci pensiamo da una parte abbiamo una mamma che già lei di per sé, quando cambia il pannolino, almeno così era per me, io immagino che là fuori ci siano, state, ci siano tante mamme che sono come sono stata io con il mio primo figlio, già lei quando cambia il pannolino, al primo figlio non sa quanto bisogna stringere questo pannolino, quindi glielo allaccia e pensa... Ah oh no, lo stretto troppo, gli darà fastidio, gli resterà il segno, gli verrà mal di pancia, allora lo allarga un po', poi no, <ride> riapri il body e ci ripensi e, e lo stringi un pochino e poi glielo riallarghi ancora, perché eh, ovviamente nessuno ci dice quanto vada stretto questo pannolino, usiamolo come metafora, nessuno ci dice come fare la mamma, come fare il genitore, quindi lì c'è tutta la fatica della madre che in realtà ha anche bisogno di in qualche modo trovare delle delle regole, dei punti fermi nell'accudimento del bambino e ha bisogno che questi punti fermi vengano rispettati anche dal partner in realtà razionalmente sappiamo benissimo che non accadrà niente di grave se il pannolino sarà un po' più largo o un po' più stretto ma abbiamo bisogno di iniziare a costruire una diciamo una genitorialità condivisa la richiesta della mamma che dice guarda che quel pannolino forse è troppo stretto o è troppo largo è un guarda che io generalmente faccio così e ho bisogno che anche tu faccia così e ho bisogno che anche tu presti attenzione alle cose a cui presto attenzione io per quanto queste cose in questo momento possano sembrare piccolezze quando siamo in difficoltà abbiamo bisogno di eh, mettere i puntini sulle i anche sulle piccole cose perché ci fanno sentire più sicure ci fanno sentire più in controllo cioè io so come si mette il pannolino e il mio partner diciamo conferma questa mia idea facendola a sua volta e ascoltandomi sentirò che ho il controllo della situazione, in realtà non ho nessun controllo e quel pannolino conta abbastanza poco però è uno stratagemma mentale che inconsciamente utilizziamo e lo utilizziamo sempre nella vita al di là dell'arrivo dei figli e dall'altra parte c'è la fatica del papà che eh, come dice bene la dottoressa Clayman è lì È lì che cambia il pannolino al bambino urlante, piangente, perché non so i vostri ma i miei figli i primi mesi col cavolo avevano voglia di farsi cambiare. È già sudato, è già un po' in difficoltà perché si sente che comunque lui non è la mamma, perché così come siamo vittime noi dello stereotipo, sono vittime in parte anche i papà no? Sanno partono sapendo che intanto non saranno capaci perché vabbè non ce l'hanno l'istinto materno
0: No ma poi faccio qua una metafora e lo sapete che io parlo sempre di incompetenza strumentalizzata e che tra l'altro ne parleremo sì. anche nella challenge vi siete già iscritte? Iscrivetevi ma è vero che per esempio io guido abbastanza bene mi piace dirlo e farlo vedere alle persone. e parcheggio anche molto bene quando sono da sola appena c'è qualcuno soprattutto di un uomo vicino sembra che perdo la mia abilità di parcheggiare e non sono capace inizio a sudare inizio, cioè ero robe veramente che io non, non mi è mai successo che mi si spegnesse la macchina uh, in mezzo alla strada, però dopo il matrimonio io ero l'unica che non aveva bevuto ad agosto dovevo guidare questa macchina col cambio che non guidavo da un po', è una macchina sconosciuta e c'erano tipo tre uomini dietro, indovinate cosa è successo mi si è spenta la macchina in mezzo alla strada in mezzo alla spezia, cioè, io, vi giuro ragazze, che vergogna, ma proprio per una questione di io stavo sentendo la pressione su sì. di me, cioè che tutti quegli uomini mi guardassero, ma questa è una donna non sa guidare, non sa parcheggiare è... mi si è spenta la macchina a mezzo alla strada come per dimostrare che sono un incapace, quando in realtà non lo sono. Natalia, la tua
1: metafora è molto calzante, decisamente. Eh, È la stessa cosa che succede ai papà. Di fatto loro sono schiacciati da questo stereotipo che li vede un po' incapaci a cambiare i pannolini. Quindi è facile che entrino in ansia, specialmente se devono cambiare il pannolino sotto lo sguardo della mamma e per questo un consiglio che io do sempre alle mamme che seguo è quello di non stare lì, tipo falco a guardare che cosa sta succedendo ma uscire dalla stanza in modo che i papà possano anche rilassarsi, possano anche sbagliare, provare come abbiamo fatto noi tra l'altro due o tre volte, allacciare, slacciare pensarci un po', riflettere e cambiare pannolino, quindi lasciateli nelle stanze da soli a provare e a imparare con l'esperienza che abbiamo fatto noi però i papà decisamente hanno un po' questo vissuto e quindi si incontrano un papà che va in ansia all'idea di cambiare il pannolino che si sente incapace con una mamma che è altrettanto in ansia e che ha bisogno che le cose vadano fatte in un certo modo per sentire che ha il controllo della situazione ecco che lì c'è lo scontro quindi cosa si può fare mi chiedevi in queste situazioni beh appunto un consiglio è accettare il fatto che entrambi si è genitori per la prima volta e quindi allo stesso modo il papà avrà bisogno di imparare a mettere il pannolino come abbiamo imparato noi inoltre avere fiducia nel partner perché come dici spesso anche te Natalia ci sono uomini a capo di aziende uomini a capo di stati vogliamo pensare che davvero non siano in grado di allacciare un pannolino no l'altro consiglio che posso dare è quello di chiedersi qual è l'obiettivo Cioè, l'obiettivo è davvero che il pannolino sia allacciato in quel modo lì o l'obiettivo è che il bambino venga accudito da entrambe le figure genitoriali? L'obiettivo è ovviamente il secondo. Quindi, prima di riprendere il marito che già si sente sgridato dal figlio perché ci sta mettendo troppo il bambino piange, si sente anche magari sgridato dalla propria compagna, valutiamo se è qualcosa che possiamo lasciar correre. Perché l'obiettivo finale è diventare genitori di questo bambino e prendercene cura. Non è insegnare all'altro partner come deve fare il genitore.
0: Esatto, soprattutto sapendo che i ruoli di genere stereotipati, la tradizione, la cultura e la società ci spingeranno contro voglia in in questi ruoli di genere stereotipati. Quindi lui si sentirà incapace e tu ti sentirai la manager della famiglia. Sarà così? Purtroppo, quindi avendo questo bene in testa cerchiamo di controllare quello che possiamo controllare in eh, alcuni casi possono essere soltanto le nostre reazioni un altro consiglio che darei proprio da esperienza personale è di iniziare da subito lo so che col covid, con uh, tutte le regole nuove non è possibile magari o non era possibile per gli uomini partecipare da subito già in ospedale però mi ricordo la nascita di Emilia che tra l'altro è una bambina che ha iniziato a piangere dal secondo in cui è nata le prime volte l'ha cambiata mia mamma e mia sorella Oh, così io lo dico, no, fate voi. Poi, dopo mia mamma e mia sorella, una volta era cambiata mio marito, anche lì ho detto: no, io ho paura di toccarla, è troppo piccola, fai te. E poi l'abbiamo cambiata una volta insieme e questa urlava, come cioè, proprio eravamo insieme: due man- quattro mani, no, questa urlava talmente tanto che è arrivata l'infermiera a chiedere cosa stavamo facendo la bambina. Poi apre la porta e fa ah oh, ma la state solo cambiando cioè anche quello però crea gruppo cioè non era ah tu stai facendo qualcosa di male cioè noi stavamo facendo una cosa insieme questa urlava come una forse nata poverina cioè povera bimba però d'altra parte c'era la condivisione di quel momento difficile stressante e adesso ci ridiamo di quell'infermiera che ci avrà guardato e ha detto ma questi cioè trentenni sprecanti
1: sì bisogna come dicevi tu ricordarsi di essere parte di un team so che a Natalia piacciono le metafore che riguardano il mondo del lavoro quindi ne farò una così la facciamo esatto. nel corso
0: mamma che rabbia ne abbiamo tantissime so che sono apprezzate molto dalle partecipanti
1: eh, immaginate magari molti di voi ce l'hanno proprio come esperienza lavorativa ma di dover lavorare in team allora noi sappiamo perché lo abbiamo imparato con l'esperienza che quando si lavora in team non possiamo recriminare costantemente agli altri partecipanti del gruppo di lavoro quando non fanno le cose esattamente come le desideriamo noi, o comunque non possiamo sempre porci nei confronti degli altri come se noi fossimo i supervisori dei lavori e gli altri gli esecutori. Perché questo alla lunga non funziona, perché diventeremo antipatici agli occhi dei nostri colleghi, perché alla fine si creerebbero delle asimmetrie di lavoro e le persone smetterebbero di lavorare bene insieme. Allora, quando proprio a livello di psicologia del lavoro si cura il funzionamento di una squadra, Si deve aver ben presente che l'obiettivo è far sì che la squadra continui a girare, continui a funzionare. Se il prezzo perché la squadra continui a funzionare è che ogni tanto qualche lavoro sarà meno perfetto che ogni tanto ci saranno dei ritardi di, di consegna che ogni tanto ehm, il cliente non sarà completamente soddisfatto non importa perché l'importante è riuscire a mantenere un clima positivo all'interno del team cosa vuol dire clima positivo per quanto riguarda la coppia non vuol dire non discutere perché in tutte le coppie si discute o meglio se non si discute mai bisogna capire perché quello è un vero problema l'obiettivo per cui che dovete darvi non è non discutere ma avere a mente che bisogna continuamente alimentare e rinforzare il lavoro di squadra. Assolutamente.
0: Passiamo a un altro punto, in realtà caldissimo, ma di cui si parla sempre troppo poco. I costi, il cambiamento delle finanze quando arriva un figlio. Da una parte abbiamo le spese, proprio quelle vere quelle reali, per il bambino la carrozzina l'igiene, i vestitini cioè tutte queste cose i, i battesimi, le feste sono tutte cose che costano poi vogliamo magari anche aggiungere delle cose che facciamo per sfizio perché magari abbiamo aspettato questo bambino per tanto tempo ed è un piacere anche per noi spendere dei soldi poi anche i cambiamenti nella coppia, quindi se si tratta si prima di una coppia a doppio reddito, questo in tante, tante famiglie cambia radicalmente, quindi cambia anche la quantità di reddito, la quantità di soldi che arriva in famiglia e spesso si instaurano delle dinamiche difficili, delle dinamiche che ci portano a litigare. I soldi. Nel libro Clayman o Clayman parla di una situazione abbastanza tipica: no, in cui la madre del neonato dice, Ma i tuoi genitori quindi i suoceri vogliono comprare un seggiolino per la loro auto perché saranno loro a a sopportarci un po' col bambino nei prossimi mesi. E mi sembra una buona idea: ah, no, ma io non voglio dipendere economicamente dai tuoi genitori perché sono comunque i nostri suoceri, preferirei pagarlo io, paghiamolo noi. E invece il Il padre in questione si preoccupa e dice... si fa tutti i suoi ragionamenti in testa e dice: nella situazione economica in cui ci troviamo adesso sarebbe una cosa positiva farci aiutare economicamente dai miei genitori uno loro hanno più soldi due tu adesso non lavori quindi noi abbiamo meno soldi e, sarebbe, e, e il seggiolino serve per la loro auto accettiamo questo aiuto questo è quello che il padre pensa nella sua mente ma quello che dice è perché non possono pagarlo i miei genitori e poi si fa tutti questi ragionamenti in testa ecco la parte economica, secondo me è una delle parti più sensibili no e questo è solo un esempio ma pensiamo anche a una situazione più tipica in cui da mamma da persona che passa più tempo col bambino magari vuoi fare una spesa un po' superiore per un completino per una cosa che hai visto su instagram per tutte queste cose che nella nostra società soprattutto per chi sta sui social sono ovunque enti in questi negozi e vorresti darti questo spizio mentre invece dall'altra parte abbiamo la persona che si Si sente asfissiata, si sente anche questo peso economico improvviso magari perché se prima si trattava di una famiglia a doppio reddito adesso si tratta di una famiglia a un reddito magari semplicemente lei guadagna di meno, non importa. Ma è importante comunicare su queste dinamiche. Cosa ne pensi Barbara invece del problema dei soldi? Tu
1: sai che in psicologia le le famose tre S sono i tre argomenti tabù. Sesso, soldi e salute Mm Quindi i soldi sono sempre un tema scomodo E un tema nel quale ci scontriamo anche anche qui Con un tipo di educazione molto legata al genere Quindi spesso all'interno delle coppie Per esempio accade, almeno io lo vedo spesso Nelle coppie dei miei pazienti Che sia il partner maschile A occuparsi di tenere le redini delle finanze familiari Anche se magari si lavora entrambi Facilmente è il papà a eh, sapere più o meno qual è la situazione economica, che tipo di investimenti si possono fare, eh, quanti soldi si hanno in banca. E questo già è un grosso problema, perché andrebbe condiviso. Sui soldi c'è bisogno di totale trasparenza. Sono due adulti, quindi due persone, che devono conoscere bene quali sono le loro possibilità economiche, quali sono le difficoltà. Questo già diciamo ridurrebbe di parecchio molte delle discussioni che si fanno riguardo ai soldi c'è una maggiore trasparenza e comunicazione ma alla base una comunicazione che deve essere non dico magari quotidiana ma settimanale, mensile cioè ci sediamo e ne parliamo l'altro aspetto però invece non è così razionale è un aspetto più emotivo come dicevi bene tu eh, tanti dei nostri acquisti che riguardano i bambini sono acquisti emotivi allora, cosa possiamo fare per affrontare anche i, le discussioni che nascono sull'onda del ma che carino io lo vorrei comprare e il ma no, ma non è necessario, dobbiamo risparmiare? Si tratta di decidere insieme alla base, cioè anche di sedersi a un tavolo e dire guarda, io vorrei comprare questo, che so che magari razionalmente non è un acquisto necessario, ma sono disposta a raccontarti perché per me è importante. Fa la differenza sia per noi uomini o donne che decidiamo in quel momento di fare un acquisto emotivo perché abbiamo anche l'occasione di riflettere sul perché cioè magari in quel momento lì quando lo voglio spiegare al mio partner che per me è fondamentale comprare una culla nuova di vimini con il tulle perché nel mio immaginario è sempre stata così oppure perché mi ricorda quella di quando ero bambina io oppure ancora perché voglio fare un acquisto che sia senza tempo in modo da poterlo dare agli altri bambini, ai miei nipoti ai nipoti dei miei nipoti
0: o magari sto pianificando la mia uscita su Instagram e devo avere delle foto perfette del mio neonato esatto,
1: cioè qualunque sia il motivo emotivo e magari non non prestamente razionale nel momento in cui devo verbalizzare un altro riesco anche a, a rendermi conto se ho una buona motivazione per quell'acquisto cioè magari se invece la buona motivazione è l'ho visto all'influencer nel, nel momento probabilmente nel momento in cui lo dico mio marito dico no in effetti forse 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 non ha, t- non ha tanto senso no però parlarne anche perché facilmente entrambi avete desiderio di fare degli acquisti emotivi quando si parla di un figlio saranno acquisti diversi magari in fasce di età diverse Faccio un esempio per noi, no? L'esempio della cestina di vimini non è casuale perché riguarda proprio me, nel senso che io volevo assolutamente questa culla di vimini che ovviamente non ho usato, giusto perché è stata un acquisto intelligente, per il mio marito sarebbe stato fondamentale, sarà fondamentale, ne sono sicura, qualora mio figlio fosse appassionato di calcio comprargli la maglia dei giocatori di calcio preferiti perché era quello che suo padre faceva per lui per me sono soldi buttati proprio non mi verrebbe manco in mente non so se avete idea quanto costano le maglie originali di calcio per mio marito è fondamentale quindi eh, prima o dopo tutti facciamo degli acquisti emotivi sarebbe meglio parlarne prima discuterne prima decidere qual è il budget familiare in quel momento e capire se ci sta se non ci sta parlandone però senza che diventi un tabù
0: senza che sia una cosa che esatto. devo chiederti il mm-hmm. permesso e per... senza che diventi un modo di sentirsi delle vittime ah tu non vuoi che io compra quella carrozzina lì non mi vuoi bene, non mi ami, non capisci l'importanza che ha per me e per questo serve discutere anche per esempio se il genitore primario, io per esempio ero la mamma la genitrice, genit- il genitore primario per un anno due perché mio marito era spesso via per lavoro io ero a casa proprio 24 su 24 certe cose mio marito non poteva neanche immaginare perché mi servissero per esempio la sdraietta di un certo tipo che costava 200 euro io volevo quella perché ho letto che i bambini con reflusso che piangono tanto lì riescono a stare meglio, infatti poi siamo fatta regalare per Natale e vi dico che quella sdraietta ha veramente svoltato le mie giornate perché potevo muoverla con un piede, intanto potevo mangiare, potevo parlare al telefono, potevo, che ne so, mettermi mascara, tutte le cose che dovevo fare, lavarmi i denti, perché la bambina era lì e la la muovevo con un piede e le piaceva quella posizione lì e queste cose lui poteva anche non notarle se non stava attento spiegandole si capisce che è una spesa che magari aiuta veramente a quella persona a sentirsi meglio a svoltare le sue giornate ad avere un umore migliore a fare delle cose per cura anche del corpo e si decide di fare questa spesa anche se sembra strana allora tu prima hai parlato delle 3S abbiamo parlato di soldi ci manca il sesso (ride) Allora Barbara, anche questo è un tema tabù soprattutto dopo la nascita di un bambino, ci sono situazioni diversissime spesso non si parla di delle situazioni in cui da una parte il partner maschile che non è passato attraverso un parto magari anche vaginale ma anche se un parto cesareo non importa non è passato non ha gli ormoni non è passato dal cambiamento del corpo non ha avuto questo questa esperienza di uscita di un altro essere umano dal proprio corpo quindi il rapporto col sesso per la donna soprattutto per la donna direi ma anche per gli uomini può cambiare Drasticamente. e da una parte c'è un tabù del ah ma io non voglio fare quella che è una suora che non vuole mai avere rapporti sessuali ma dall'altra parte non voglio neanche che lui mi tocchi perché se io l'abbraccio subito che ne so mi tocca il sedere e pensa che io sia pronta per il sesso e in realtà ho solo bisogno di un abbraccio e situazioni del genere anche molto più complicate di così sono, succedono spessissimo per esempio dopo la famosa visita dei sei, delle sei settimane no? lui magari si aspetta che lei sia pronta ma lei non è affatto pronta che magari per i dottori lo è ma per il suo corpo non è oppure guardarsi allo specchio dopo la doccia e vedersi completamente diversa e preoccuparsi che il tuo partner che prima trovava magari super attraente una tua parte del corpo che adesso però è cambiata la scopra anche se se l'ha già vista cioè mentre ti faceva la doccia l'ha già vista ma che non sia più attratto da te cioè tutte queste cose meno se ne parla più il tempo va avanti Più ti stringono, anche perché spesso volentieri i messaggi che passano, ah non vedevo l'ora dopo sei settimane di buttarmi lì nel letto, oppure ah che è stato bello riprendere, e queste cose così. Parliamo della seconda S. Eh
1: sì, diciamo che per quanto riguarda il sesso ci sono spesso all'interno della coppia tantissime incomprensioni. Forse è proprio perché è qualcosa di cui non parliamo volentieri, cioè non, difficilmente. Diciamo, vabbè, adesso ci, ci sediamo davanti a una bottiglia di vino e parliamo della nostra vita sessuale. No, non succede. Guardate, è più facile che parliate di soldi, di
0: soldi o di <ride> ma, salute. O
1: di salute <ride> ma di sesso è difficile. È difficile perché un po' c'è un retaggio culturale, un po' c'è l'imbarazzo, un po' c'è anche il timore di eh, togliere il velo a qualcosa che comunque desideriamo rimanga nel mondo del vedo e non vedo, no? Sembra quasi proprio di eh, puntare un riflettore e e ci sentiamo a disagio nel farlo. Per cui è facile che ci siano delle incomprensioni. Le incomprensioni partono già subito dopo il concepimento. Quindi già durante la gravidanza eh, possono succedere delle cose nella vita sessuale di una coppia. Ad esempio può capitare che eh, il partner maschile eh, o si senta attratto dal corpo femminile che cambia, dalla pancia eccetera e quindi anzi magari anche più attratto del solito oppure può succedere che si senta meno attratto perché fa fatica a riconoscere il corpo della propria compagna o ancora può avere delle paure, timore di fare male al bambino, timore eh, che eh, possa... Portare delle complicazioni, un rapporto sessuale, oppure ancora ci possono essere tutta una serie di preoccupazioni nella mente del partner, del futuro papà, preoccupazioni preoccupazioni riguardo al lavoro, riguardo ai soldi, riguardo all'equilibrio familiare e che in quel momento portino a un calo del desiderio, oltre al fatto che ci sono anche degli sbalzi ormonali del testosterone durante la gravidanza della propria compagna. Dal canto suo la donna invece durante la gravidanza può anche lei fare fatica a rivedersi nel proprio corpo, può sentirsi meno attraente, può avere dei timori riguardo ai rapporti sessuali, può sentire un fisiologico calo della libido perché anche qua ci sono un sacco di, di ormoni in circolo che cambiano equilibrio costantemente. Dopo il parto le cose si complicano ancora di più perché subentra la mancanza di sonno Perché subentra il fatto che magari ci sono dei punti, delle cicatrici, eh, ci sono proprio fisicamente dei cambiamenti, ci può essere un prolasso, ci possono essere dei problemi a livello di pavimento pelvico, mi pare che la, la statistica ci dica che più o meno un terzo delle donne dopo il parto hanno delle difficoltà più o meno lievi riguardo al pavimento pelvico, quindi da, fi, fino al prolasso totale, ma anche no, molto più lievi. Eh, magari c'è l'incontinenza. Come si fa a trovare le parole di, per dire a un partner, no, guarda, non mi va, perché poi magari, mh, mentre abbiamo un rapporto... Se mi
0: siedo fa, ti faccio la pipì eh, addosso senza esatto, accorgermene, cioè, no? Diffi-
1: veramente difficile. Eh, dall'altra parte, invece, il neopapà può o avere delle, diciamo, una frustrazione del suo desiderio e quindi sentirsi messo da parte, non desiderato, anche a volte geloso del rapporto intimo che hanno la mamma e il bambino. Oppure, cosa che si dice sempre meno spesso perché nell'immaginario comune l'uomo non vede l'ora, la donna invece dice no aspetta non sono ancora pronta, ma in realtà non è così. Eh, Gli uomini spesso sono anche loro costretti a questa narrazione che li vede subito desiderosi di avere un rapporto dopo il parto, ma molto spesso, e questo lo vedo quando eh, seguo le coppie, quando seguo i papà e si sentono liberi di, di dire veramente quello che provano, anche loro non si sentono subito pronti. Anche loro hanno delle delle difficoltà legate al fatto di temere di fare male alla propria compagna, quindi che che la compagna non sia pronta a un rapporto, oppure preoccupazioni riguardo alla gestione del figlio, cioè cosa facciamo, quel bambino lo mettiamo nell'altra stanza e se ci sente, se se ne rende conto, anche se è neonato… oltre a tutte le preoccupazioni di un cambio di ruolo dal punto di vista sociale, quindi le difficoltà economiche, il lavoro, sarà in grado di mantenervi, perché poi anche l'uomo viene investito anche di questo ruolo, che possono portare a un'incertezza in generale che si riflette anche nella vita sessuale perché il sesso è a tutti gli effetti un comportamento e i comportamenti vengono influenzati da come ci sentiamo in quel momento da come stiamo in generale a 360 gradi in quel momento se anche il papà non dorme la notte non è detto che il suo desiderio sessuale sia immutato anche lui potrebbe sentire un calo della libido quindi come vedete le le difficoltà possono essere numerose e da entrambi i lati Mm come facciamo? anche qua La parola chiave è comunicare, sforzarsi di superare il tabù e riuscire a trovare le parole che possono essere parole del tipo io mi sento così, tu come ti senti? Oppure banalmente faccio la visita della sesta settimana, torno a casa, racconto com'è andata. Guarda, sì, la dottoressa mi ha detto che effettivamente possiamo riprendere ad avere una vita sessuale, però ho un prolasso di primo grado, quindi comunque anche lei l'ha notato, dovrò fare della riabilitazione. Sai, anch'io... L'ho notato guardandomi, eh, mi fa sentire un po' a disagio, Pure ancora la dottoressa mi ha detto che possiamo riprendere la vita sessuale ma che spesso accade che le donne non abbiano eh, dal punto di vista proprio del desiderio una libido come quella prima della gravidanza. Magari perché stanno allattando, magari perché comunque sono ancora alle prese con il calo del progesterone, degli estrogeni, ci sono tutta una serie di motivazioni, proprio dirlo dicendo me lo ha detto la dottoressa, se, se vi provoca imbarazzo usare le vostre parole dicendo no guarda che però eh, ho un problema a livello di pavimento pelvico e quindi ho dei timori dire la dottoressa mi ha detto che molte donne nella mia condizione preferiscono aspettare un pochino prima di riprendere i rapporti oppure
0: la dottoressa mi ha detto che le donne che allattano può succedere che abbiano il deserto del Sahara là sotto quindi anche il rapporto può diventare spiacevole se non doloroso per la donna e anche per il partner insomma chiarire queste cose for prima, forse parlarne anche dal punto di vista medico, io userei proprio questa visita della, della sesta settimana proprio come guarda queste sono le dinamiche che possono succedere, non so se succederà a noi ma dovesse succedere ne abbiamo parlato e nei, tu non ci rimane male perché io non sono come prima e io non, ci, non, non sento non provo vergogna perché ne abbiamo già parlato e sappiamo che Cosa possiamo aspettarci uno dall'altro? Certo, e va anche un po' normalizzato
1: il il fatto di avere bisogno di tempo. Cioè viviamo in una società in cui ci viene richiesto di essere sempre sul pezzo, sempre pronte, sempre veloci, ma anche al nostro partner, cioè di essere sempre subito in un recupero immediato. Quando ci vuole del tempo, ci può volere del tempo. Cosa cosa si fa nel frattempo? Come si coltiva invece l'intimità di coppia? Si possono trovare insieme altri modi. Stare vicino, stare abbracciati, guardarsi un film sul divano, i baci, eh, dedicarsi del tempo, ma anche al di là del contatto fisico, che comunque fa bene, anche eh, un contatto emotivo, no? quindi fare una bella chiacchierata, prendersi del tempo, anche se mi rendo conto che con un neonato è tutto molto difficile, anche se questo potrebbe voler dire due minuti rubati qua e là, va bene, cerchiamo di coltivare il nostro rapporto di coppia partendo dall'intimità perché c'è la possibilità che ci sia un'intimità senza sesso e in questo momento potrebbe anche essere la soluzione per quella coppia dandosi del tempo perché non è solo una questione fisica di corpo che si deve recuperare ma anche una questione mentale ed emotiva la nostra mente deve riuscire a piano piano integrare la presenza di un figlio, di un terzo ed essere di nuovo disposta a avvicinarsi alla coppia Parlando Comunicando Esprimendo anche I propri bisogni Perché non lo so Faccio un esempio Ma una buona comunicazione Potrebbe anche essere Quella del tipo eh, Guarda in questo momento Non me la sento Di avere rapporti Perché capisci Ho il bambino addosso Tutto il giorno Mi sembra sempre Di essere invasa Toccata Oppure ancora Non so Ho avuto un parto traumatico E eh, no, Mi rendo conto Che quando mi toccano Sussulto Perché comunque Ancora non ho accettato Quello che mi è successo Mi, mi crea disagio Ora ho
0: paura Di rimanere incinta No? e questa era una paura gigante per me noi abbiamo usato per mesi due contraccettivi quindi io già prendevo la pillola, poi anche un preservativo perché io avevo paura. Quindi altro che essere la regina del letto, cioè io non volevo proprio perché io cioè come se la vita mi avesse fatto vedere quello che succede quando fai sesso e adesso io avevo paura di quella sì. cosa lì perché eh, sentivo magari anche di mamme che erano rimaste incinte subito dopo una gravidanza. Avevo veramente paura, cioè ho detto no, basta castità ragazzi,
1: non ce la posso fare. (ride) sì 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 sì, ma è così e spesso tra l'altro non ci diamo neanche il tempo per chiederci come ci sentiamo, che paure abbiamo e eh, una paura come quella che potevi avere tu di rimanere nuovamente incinta è molto molto frequente ma spesso resta inconscia quindi magari le mamme mi dicono ma io mi rendo conto che non non voglio avere rapporti che sto un po' evitando ma non riesco a capire perché poi andando a fondo quello che viene fuori è la paura di una nuova gravidanza una paura anche magari irrazionale perché sono mamme che appunto usano dei contraccettivi, che è è improbabile che rimangano incinta ma che comunque da qualche parte il nostro inconscio chiaramente associa al rapporto sessuale, alla del bambino e quindi c'è questa difficoltà: difficoltà che hanno spesso anche i papà. Quindi anche i papà hanno magari una un disagio Mm. al riprendere i rapporti perché in fondo temono che possa arrivare una nuova gravidanza per la quale non si
0: sentono pronti Eh, ragazze vi ricordo che se la parte comunicazione con i partner è quella che vi sta mettendo più a dura prova noi abbiamo il 19 ottobre un webinar proprio sulla comunicazione non violenta e sul carico mentale iscrivetevi al link che vi ho lasciato nella descrizione perché avremo degli esercizi iscrivendovi al link tra l'altro vi scrivete come vi dicevo, alla challenge e riceverete anche informazioni sul webinar, quindi fatelo per non perdervi questa occasione perché sarà l'unica volta che lo facciamo quest'anno. Adesso passiamo al prossimo punto, il sonno. Il sonno il grande problema, anche questa è una S, quindi possiamo chiamarle 4 S. Il sonno, Barbara. Cioè, questo è soprattutto per sì. i bambini, per i genitori di bambini che non dormono. Anche lì, torniamo al discorso del genitore primario, che è la situazione classica. Un partner sta a casa ad accudire, principalmente, e l'altro partner lavora fuori casa. E se tu, come madre, non dormi per x settimane, mesi, anni inizia a costruirsi dentro di te un risentimento grosso come una casa no? Cioè altro che faccio questo sacrificio per guardo le altre mamme dalle finestre anche loro non dormono ogni stella nel cielo è un'altra mamma che non dorme di notte, c'è tutto bello si su Instagram a me mi avessero fatto vedere questi post sei anni fa avrei detto ma andate, cioè ciao io Provavo risentimento e so che tante donne lo provano, in situazioni particolari soprattutto, no? Cioè se il, il partner può dormire in albergo, nel nostro caso non c'era la situazione che lui non sentisse la bambina, anche, cioè mi, av- mi avrebbe fatto andare in bestia una cosa così, ma cioè, sentiva benissimo anche perché quella voce che c'ha, voglio dire, non sentirla è impossibile, però se tu allatti, no? Se tu allatti, comunque di notte allatti, ti tocca andare a prendere la bambina, e si sveglia, il partner comunque si sì, può cambiarla, può, se c'è il biberon, dargli il biberon, può, che ne so, massaggiarti la schiena, ma anche quello a me avrebbe fatto, se mio marito si fosse alzato, avesse iniziato a massaggiarmi i piedi e la schiena, penso che sarei impazzita, l'avrei tirato giù dal letto. Avrei fatto una strage, no proprio perché, ma baffa, Cioè, capito? No, non è insopportabile come situazione, peggio ancora quando lui dormiva beato in albergo e poi io lo chiamavo a mezz'altrista, bambina non mi fa dormire e tu sei in albergo beato? Nata, guarda che io sto facendo ancora una presentazione, probabilmente ne ho fino alle due. Ma io, comunque, sì, ma dopo le due tu andrai a dormire. Io invece sono qua con la tua figlia. Torna a casa da Düsseldorf, dove sei e vieni a prenderti tua figlia? No, cioè, impazzivo, mi faceva impazzire, mi faceva veramente dare i numeri. Impazzivo, e so che magari le altre mamme non impazziscono, non, non impazziscono come impazzivo io, ma il risentimento c'è. E questo è un problema che si presenta tantissimo, no? Ah, l'hai sentito il bambino che è arrivato ieri? nel letto e lui si sveglia o lei si sveglia e dice no io non l'ho sentito oppure ah questa nottata è andata benissimo non si è svegliato nessuno tu invece stavi lì ad allattarla e cercare di tenere tranquilla la bambina per non svegliare nessuno non svegliare il bambino più grande non svegliare il marito e ti viene una rabbia al, al mattino dici certo tu hai dormito io invece Molto meno. Insomma, il risentimento per il sonno. Come si supera? E so che questa è difficile, cioè qua la comunicazione non basta. Come possiamo imparare a discuterne, farcene una ragione? A parte acquistare il mio corso sul sonno. Ta-da-da, da da, pubblicità!
1: Beh, sì, decisamente intanto un buon passo sarebbe quello di cercare di risolvere magari le difficoltà legate al sonno. Ma eh, in una certa misura... Soprattutto all'inizio è faticoso, è faticoso e, ed è uno di quegli ambiti che è difficile dividersi, spartirsi all'interno della coppia, specialmente se il bambino è allattato al seno. Quindi si fa quello che si riesce, che potrebbe voler dire eh, appunto allattare il bambino ma tutto il resto viene gestito dal papà, quindi il, pan- il cambio del pannolino, il riaddormentamento, ehm, fargli fare il routine, io lo allatto, poi te lo passo e il resto lo fai tu. Oppure ancora ci alterniamo, facciamo metà notte per uno, se magari nell'altra metà della notte il bambino prende il biberon, oppure facciamo due giorni per uno, oppure ancora se la mamma è a casa temporaneamente mentre il papà è al lavoro, quello che, quindi c'è anche il disagio aggiuntivo del fatto che magari si deve svegliare presto per andare in ufficio o chissà cos'altro, magari nel weekend. Allora nel weekend la mamma cerca di dormire il più possibile e il papà invece eh, accudisce il bambino. Altre soluzioni, la mamma va a dormire prima, una volta che addormenta il figlio rimane sveglia a sistemare la cucina, a sistemare la casa, a passare lo straccio, no, va a letto. Guardare
0: Instagram o Netflix. Esatto,
1: quello magari sì se ne ha voglia, (ride) però ha la possibilità di riuscire a mettere i suoi bisogni al primo posto, perché non è una questione soltanto di sonno, cioè il sonno ovviamente, la mancanza di ore di sonno fisiologicamente sono una tortura, ma è anche il fatto di non avere un tempo di decompressione, cioè il sonno ci serve anche perché è il momento in cui la nostra mente stacca, le mamme non hanno mai un momento in cui la mente stacca, quindi anche se non riuscite a fare il famoso pisolino pomeridiano, bene, se avete la fortuna di avere qualcuno che vi può tenere il bambino il pomeriggio un'oretta, oppure il partner torna a casa a un'ora mh, decente per cui può effettivamente occuparsi del bambino allora mettetevi in vasca, in doccia, leggetevi un libro, scrollate Instagram se è quello di cui avete bisogno ma un momento in cui la vostra mente non deve essere impegnata nell'accudimento di qualcuno perché anche questo per noi è il sonno, no? staccare la spina quindi ovviamente ci sono delle... Per quanto riguarda l'allattamento è difficile riuscire a dividere i compiti in maniera equa. Però bisogna trovare la forza di presentare le proprie richieste, i propri bisogni il più possibile. Quindi dire proprio in maniera chiara ed esplicita di che cosa abbiamo bisogno, che cosa il partner può fare nella pratica. Vedi l'esempio che facevi tu, eh, di te e tuo marito, mi ha fatto sorridere perché ha un bias della comunicazione che (ride) spesso le coppie hanno. Cioè io ti chiamo e mi lamento. E ti chiedo una cosa che tu non puoi fare, cioè da Dusseldorf venire a Vienna, <ride> nel cuore della notte a prendere tua figlia. No, va bene, ok, ti sfoghi, ti arrabbi, ti rifuori la rabbia, ma di fatto non è una comunicazione funzionale, perché in quel momento il tuo partner non poteva fare niente per aiutarti. E io sono abbastanza propensa a credere che in quel momento il papà di Emilia sarà stato anche sentito impotente, dicendo sì, ma io come fa- anche volendo come faccio ad aiutarla in questo momento? Che io sono qua dall'altra parte e anche l'impotenza è scomoda. Quindi cerchiamo di pensare insieme delle soluzioni pratiche e facciamo delle richieste concrete, guarda senti questa notte mi tirerò al latte, ti lascio il viberon pronto, lasciami dormire 4 ore di fila. Oppure nel weekend tu esci con la bambina al parco, la porti a fare una bella passeggiata, io rimango a letto a dormire.
0: Mm-hmm, esatto. Oppure anche cose veramente piccole e minuscole, come nella mia situazione di Düsseldorf, no? Cioè, tu dici quando io ti chiamo nel mezzo della notte, perché tu ti conosci, sai come sei fatta, no? Cioè, tu, questa sto parlando alla media allora, Natalia, ascolta tu dillo a sto poverazzo (ride) che ad un certo punto lo chiamerai e probabilmente sarai molto stanca, sarai molto disperata, la situazione a casa magari sarà molto calda. L'unica cosa che lui può fare, cioè almeno decidete le cose che lui non dovrebbe mai dire, cioè lamentarsi, parlare di lui, darti della vittima, darti della cattiva mamma o che ne so io, e dire delle cose invece che ti possono aiutare anche da lontano, come per esempio «appena arrivo domani sera facciamo questo, 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 vedrai che domani sera andrà tutto benissimo» hai solo un giorno ma pensa di passare questa notte e poi la notte prossima andrà tutto bene questo weekend faremo questo andiamo dai suoceri e possiamo fare questo e questo e dormiamo tutte e due oppure dormi tu oppure Uh, semplicemente delle parole che tu sai che ti faranno stare meglio stai facendo un ottimo lavoro che ne so magari qualcuno fa piacere sentirsi dire guarda hai una forza incredibile a me una cosa del genere avrebbe fatto impazzire ancora di più però tipo ah ma tu sei veramente un'eroina stai facendo veramente benissimo non so come fai a fare sta bambina piange sempre ecco queste cose a me facevano imbestiavire, ma so di persone a cui fanno piacere, no? Che... Io ad esempio, cioè io sono una persona a cui fa, se proprio non mi puoi aiutare,
1: se sei in una situazione in cui proprio non mi puoi aiutare, almeno dirmi a parole, esprimere gratitudine, perché mm-hmm. io sto facendo quella cosa che tu non potresti fare, mi aiuta. Mm-hmm. Perché dico, vabbè, ok, non mi, ai- non mi puoi aiutare, però almeno... Se mi sento in parte ripagata dalla gratitudine. Nel caso di mio marito, vabbè, ma lui è marito di una psicologa, quindi capite che riceve delle imbeccate quotidiane. I primi, le prime settimane con la mia secondogenita, eh, dove comunque l'allattamento era impegnativo, il post parto e tutto quanto. Magari la mattina è capitato che mi lasciasse il, la, la, la tazza apparecchiata, tutto quanto per mio marito esce molto presto di casa. Eh, tutto apparecchiato per la colazione con un bigliettino di ringraziamento. A me quella cosa lì ha dato benzina per una Mm settimana poi vabbè non era neanche sufficiente no però ehm, mi ha aiutato perché ho detto vabbè ok allora questo lavoro che sto facendo non è invisibile c'è qualcuno che l'ha notato c'è qualcuno che l'ha notato e mi ringrazia perché io durante Mm la notte accudisco nostra figlia le do da mangiare
0: esatto sì che sembrano cose piccole ma possono fare la differenza abbiamo già parlato tantissimo vi ripeto ancora se vi interessano questi temi della comunicazione col partner del carico mentale iscrivetevi alla challenge durante il webinar presenteremo anche la nostra quarta edizione di Mamma che rabbia dove parliamo di questi temi proprio in modo dettagliato diamo delle delle strategie pratiche facciamo degli esercizi insieme per uscire da queste dinamiche anche per dividere e ridistribuire il carico mentale all'interno della coppia ma adesso noi con Barbara passiamo al nostro ultimo punto che non è più una S purtroppo ma è una T ST, almeno siamo in ordine alfabetico il tempo cioè anche questo insieme al sonno insomma al sesso e insieme ai soldi è un grande problema quello di avere del tempo per sé la coperta è diciamocelo spesso troppo corta gli orari lavorativi sono lunghi le cose casa, da fare a casa sono tantissime se ci sono più di un figlio ma, che, ma anche se ce n'è solo uno non c'è mai tempo scuola, bambino neonato le altre relazioni, il lavoro, che magari se sei partita IVA devi portartelo comunque avanti, i soldi, cioè tutto questo, il tempo per sé è veramente poco, la coperta è troppo piccola e ognuno del partner, soprattutto nei, nei primi anni, no, quando i bambini sono ancora molto molto dipendenti, fanno fatica a ritagliarsi dei tempi solo per sé, eh, non solo come coppia, adesso sto parlando solo proprio del tempo per sé un momento per sé il momento per fare sport il momento per andare a un corso di yoga un momento per prendersi un caffè con un'amica o andare a fare una passeggiata da sola insomma tutti questi tempi e ci si attacca questa coperta e può diventare veramente motivo di litigi molto frequenti ah tu ieri sei andato in palestra quindi mo siediti qua, oggi ci vado io senza riuscire a trovare un tipo di comunicazione funzionale che aiuti entrambi della coppia come si fa? anche qua è difficile, lo so cosa dirai Barbara, non lo so
1: <ride> la parola è mediazione, cioè noi abbiamo due soggetti, ognuno con i propri bisogni i propri desideri e quello che dobbiamo ottenere è che entrambi riescano a soddisfare i propri bisogni è chiaro che eh, siccome non siamo più soli su un'isola deserta ma ci sono c'è il partner e ci sono il figlio o i figli insieme a noi non potremo puntare alla soddisfazione del 100% dei nostri desideri ma potremmo puntare alla soddisfazione di buona parte dei nostri bisogni ed è un lavoro continuo chiaramente cioè non, non si arriva mai a un equilibrio perfetto e allora basta, non c'è più bisogno di parlare Cioè, ogni volta bisogna ridiscutere queste cose ogni volta bisognerà trovare un equilibrio diverso un punto diverso di incontro e di mediazione e si può trattare anche di fasi della vita cioè ci, può, ci possono essere alcuni mesi in cui io dovrò cedere su alcune mie necessità per dare spazio al partner che magari si trova in estrema difficoltà in quel momento così come può succedere il contrario cioè che il mio partner sarà in grado di arretrare un pochino temporaneamente perché coglie che io in quel momento lì ho dei bisogni che è importante che io soddisfi quindi immaginatevi la mediazione non come un punto statico di equilibrio eh, che poi non si tocca più ma come una specie di confine che spostiamo abilmente da una parte all'altra qualche centimetro più in là qualche centimetro più in qua anche in base al momento di vita che stiamo affrontando come famiglia ma come mi dicono sempre i miei pazienti ok vabbè tutto bello eh? però concretamente com'è che faccio a dirgli che io ho bisogno del tempo per me com'è che faccio non solo a dirglielo ma a far sì che lui sia in grado di riconoscerlo. E di
0: questo poi parliamo anche in mamma che rabbia tanto, no? Certo. Perché spesso la rabbia verso il partner nasce anche da questi bisogni, da questi bisogni che non sono soddisfatti e che spesso le donne non riescono a capire come soddisfare E si trasformano in rabbia rabbia non ascoltata in mamma che rabbia abbiamo tanti esercizi e tanti partecipanti lavorano proprio su questo punto qua dei bisogni non riconosciuti dei bisogni che vanno soddisfatti e della rabbia incontrollata verso il partner proprio perché non è capace a riconoscere capire e soddisfare i nostri bisogni o dare a noi la possibilità di soddisfarli scusami se <ride>
1: no assolutamente eh, è una puntualizzazione importante perché ovviamente tutto quello che dice Karen Clayman nel suo libro parte dal presupposto di riuscire prima di tutto ad ascoltare la propria rabbia cioè nessuna comunicazione con la, nella coppia può essere efficace se prima non abbiamo digerito un pochino la rabbia, perché se noi abbiamo troppo arrabbiate, troppo cariche, non riusciamo a fare una comunicazione che sia chiara, che sia non violenta, che sia efficace e funzionale, ma arriveremo che saremo delle furie e ovviamente il partner si sentirà attaccato, andrà sulla difensiva, cioè si innescheranno una serie di dinamiche che ci porteranno a dire parlare non serve a niente. Allora no, parlare serve se ci arriviamo però pronte in un certo modo. Per quanto riguarda il tempo per sé, questo in soldoni come si fa? Come, come si comunica? il proprio bisogno, innanzitutto dobbiamo riconoscerlo noi, perché uno degli errori che mi sento di dire facciamo come donne come mamme è quello di eh, pensare che i nostri bisogni possano essere rimandati, vabbè ok, sì è vero che io avrei bisogno del tempo per me, mi farebbe bene fare, fare yoga due volte a settimana, però vabbè non è il momento, adesso la bambina è ancora piccola, il grande sta iniziando a fare i compiti, bisogna seguirlo, eh, per mio marito è un momento stressante al lavoro, con l'anno nuovo ci penso, ok? Ecco, no, non è vero, non ci penso e poi mi arrabbio e mi sento frustrati i miei bisogni e prima o poi quella rabbia uscirà da qualche parte. Quindi devo ascoltarmi e decidere di prendermi cura dei miei bisogni e di fare ciò che è necessario per trovare una, una soddisfazione ai miei bisogni. Dopodiché devo comunicarli al partner. Come glielo comunico? Partendo dal riconoscimento dei suoi bisogni. Quindi non può essere una comunicazione che dice: Senti, caro, io però ho bisogno di fare yoga due volte a settimana, organizzati, torna prima dal lavoro. Ma lo so che sei molto impegnato in questo momento che al lavoro è un momento stressante che siete sotto personale guarda credo che anche per te sarebbe importante avere una valvola di sfogo ma perché non ricominci a che so, giocare a tennis piuttosto che tornando dal lavoro ti fermi fai la strada a piedi in modo da avere un momento che comunque riesci a staccare no? dal da lavoro a casa io dal canto mio avrei bisogno anche di avere un momento in cui faccio delle cose piacevoli per me come ci possiamo organizzare? Quindi partire sempre dalla comunicazione empatica che vuol dire io riconosco che ho dei bisogni ma che so che dovrò tenere in considerazione anche i tuoi. Questo aiuta perché porta l'altro a capire subito su che livello si sta ponendo la comunicazione. Se è una comunicazione che parte dicendo ok io so che anche tu hai delle difficoltà, anche tu hai dei bisogni, non avrà bisogno di difendersi il partner o di giustificarsi o di doverci ricordare per l'ennesima volta che il lavoro è importante, che non ce la può fare, che il datore di lavoro non lo lascia uscire prima perché ci poniamo già in un clima che è accogliente, collaborativo in cui c'è uno scambio e poi magari bisognerà mediare, magari non potrò fare due volte a settimana yoga, però magari farò una volta yoga io, una volta tennis tu e in qualche modo riusciamo ad incastrarci.
0: Esatto, assolutamente, che almeno che ci sia la volontà di soddisfare non solo i propri bisogni, ma anche i bisogni del partner e la volontà di mediare, anche solo capirsi e dire... Ok, entrambi abbiamo bisogno di questa cosa. Sarà di questa cosa, magari sarà un compromesso. Non sarà perfetto, non sarà quello che volevamo e desideravamo all'inizio, ognuno di noi, ma troveremo una cosa a metà. E, no, e attenzione ripetercelo che non è una cosa per sempre è una cosa temporale mentre in questa situazione in queste circostanze è così poi arriveranno sì. i momenti in cui faremo di nuovo tre volte a settimana tennis continuo con sto tennis e la t- nessuno di noi fa tennis ma vabbè no, però rendeva lì. le passeggiate al mare Barbara vive al mare sì, quindi sì. non lo so un'altra quello... cosa
1: che però dobbiamo distinguere invece è il momento un po' dell'urgenza no? Perché come mamme un'altra cosa che può capitare è quella di avere a un certo punto l'urgenza di avere del tempo per sé. Mm-hmm. Allora, in questo caso, bisogna essere capaci a comunicarlo in maniera eh, immediata. Guarda, è stata una giornata pessima, ho bisogno di uscire un attimo, no? Torna il papà dal lavoro, ho bisogno che mi tieni la bambina, io devo un attimo una passeggiata ma che questo se prima è preceduto da una comunicazione in tempi non sospetti no? quando siamo sereni dicendo guarda sai che a volte mi capita proprio di rendermi conto che non ce la faccio più e ho il desiderio di scappare via in quei momenti lì io mi sento così avrei bisogno che tu mi tenessi la bambina che tu non mi facessi domande e prendessi la bambina oppure che tu mi dica se sì, sì cara esci perché in quel momento lì è ciò di cui ho bisogno cioè creare un piano di emergenza eh, condiviso aiuta a poi poterlo realizzare in maniera efficace perché se invece non ne abbiamo parlato il partner che arriva dal lavoro stanco no? che magari il capo gli ha fatto una testa così eccetera no? si vede la bambina recapitata subito sulla soglia della porta e noi non, siamo, non riusciamo neanche a dirlo è stata una giornata terribile e ho bisogno di prendermi un momento, ma diciamo, senti, guarda, devo farmi la doccia, tieni la bambina. Lui magari dica, no, vabbè, però aspetta, devo fare una telefonata di lavoro perché non ha colto l'urgenza. Se invece prima viene concordato un piano d'urgenza, no? Un piano antincendio, a quel punto lì magari ci sarà bisogno di perfezionarlo un pochino, ma entrambi avranno in testa che è un momento di urgenza, che te lo sto chiedendo mm-hmm. oggi, non te lo chiedo ogni giorno, se te lo chiedo è perché
0: ne ho davvero bisogno. Assolutamente. Bene, abbiamo sforato tutti Tempi. abbiamo parlato per tantissimo tempo ma abbiamo trattato anche dei temi che volevo trattare perché sono tutti importanti ragazzi vi ripeto che noi con barbara e con tutte voi ci vediamo nella challenge e poi eh, che inizia il 12 ottobre iscrivetevi al link nella descrizione e poi al webinar del 19 ottobre Dove presenteremo anche la quarta edizione di Mamma che rabbia e spero che vi scriviate in numerosissime. Con Barbara vi salutiamo e vi chiedo un favore questa volta. Mandate questo podcast a tutte le neomamme, a tutte le mamme che si trovano a combattere con questi problemi di coppia dopo la nascita dei figli e anche ai vostri partner a tutti i papà che conoscete grazie per averci ascoltato, grazie Barbara per il tuo tempo grazie Natalia, grazie a voi ciao, ciao.